3: El México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado mujer Me está matando Me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarla Mi alma ¡Gracias!
4: Los saludo con mucho gusto. Yo soy Adriana Delgado. Me escucha usted a través de la 98.5 FM de este gran grupo de medios, el Heraldo Media Group, impreso, televisión y radio, Samuel Prieto. Y, radio,
0: y además de internet.
4: Ah, de, no, de internet, perdón. Somos líderes.
0: Líderes, absolutos, No, bueno, Así qué es.
4: impresión. Un gran beso al jefe Cassian por tan gran puesto.
0: Sí, sin duda, sin duda. ¿No? Eh, cada vez crece más nuestra audiencia y es justamente por todo ese trabajo que hay detrás, además de un contenido de primer nivel. Usted siempre que entre al Heraldo de México va a salir bien informado.
4: Así es. Oye, y estamos escuchando Corazón Espinado Maná con Carlos Santana. Se escucha el requinteo, ¿no? Sí, claro. De Santana, ¿qué tal, eh? Por supuesto, súper Oye, guitarista. y es que le vamos a dedicar las entradas musicales de este, su programa favorito, El Dedo en la Llaga, esta semana a este grupo de Jalisco. Mm, ¿Qué genial, tal? Genial. Maná. Maná. Ahí vamos. Muy interesante. A con Carlos Navarrete, corresponsal en Guerrero del Heraldo Media Group, para que nos diga qué se dijo en este primer informe, informe de la gobernadora Evelyn Salgado.
1: Adriano, buenas tardes, bueno. buenas tardes a ti en la edificio. Comentarles que ante unas 3.000 personas la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Primera, Ofreció este alumno un mensaje público en Chipancimbo con motivo de primer informe de gobierno, acto en el que reiteró el compromiso de esta administración para atender, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. En el evento, que se celebró en la de la sede del Poder Ejecutivo, estuvieron presentes el titular de la Secretaría de Salud Federal, José Alcocer Varela, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador. También asistieron el presidente y la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo y Cicláveri Hernández, además de senadores diputados federales, diputados locales, presidentes municipales y presidentes municipales. En su mensaje, el encargado habló de las acciones emprendidas por su gobierno en diferentes rubros durante el primer año de la administración y reiteró que no darán paso atrás en el combate a la violencia de género y a los matrimonios forzados de menores. También destacó los resultados del protocolo Violeta, mecanismo de búsqueda que ha permitido desde su implementación la localización de 80 mujeres, lo que se traduce en una efectividad del 96%. De igual forma, dijo que tras los hechos ocurridos en el municipio de San Miguel de Togata, en el pasado 5 de octubre, la, las acciones de seguridad en el Estado se van a reforzar en todas las regiones y también manifestó que no descansará hasta garantizar las condiciones de bienestar en todo el territorio estatal y conseguir la pacificación en el Estado de Guerrero. Un reporte de buenas tardes.
4: Muchas gracias querido Carlos Navarrete, corresponsal en Guerrero del Heraldo Media Group. Y nos vamos con Mario Miranda, reportero del Heraldo Media Group, porque de última hora reportaron detonaciones de arma de fuego en la Plaza Metrópoli en Patriotismo, en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.
5: ¿Qué tal, Buenas tardes, pues nos encontramos lo que es en la lateral del reducto de Oixarra, esquina con patriotismo. Esto es la colonia San Pedro de los Pinos en la alcaldía Benito Juárez, exactamente al exterior de lo que es la plaza Metrópolis. Te platico que pues, aquí, lo que sucedió aquí, lo que no hemos podido enterar, es que unas personas quienes que pretendían realizar un retiro de dinero en efectivo en una sucursal bancaria que se encuentra en esta plaza pidieron la ayuda, la custodia de una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para que nos acompañara a realizar el retiro de este dinero. Al salir de, de la Secretaría de Balcaria y de la plaza, fueron interceptadas por tres hombres y una mujer quienes pretendieron despojarlos del dinero que habían retirado. De esto se percatan los policías que lo estaban custodiando y enfrentaron a los delincuentes, matando a uno de los delincuentes y viendo a uno más de balas que fue trasladado a un hospital. Una mujer fue detenida en este lugar y fue subida a una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana uno más escapó, pero lo que nos han comentado que fue detenido en las inmediaciones de Tacubaya, quien portaba un arma. También uno de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resultó lesionado en la cabeza por un cachazo que le dieron esos delincuentes. Adriana, pues en estos momentos se encuentran los elementos de la Secretaría de Ciudadana quienes acordonaron el lugar y también se encuentra personal de la Fiscalía General de Justicia quienes realizan el peritaje para evitar el levantamiento del cuerpo de esta persona. También están subiendo a bordo de una patrulla, una de las motocicletas de las que traía estos, estos delincuentes de
4: Muchísimas gracias, Mario. Y nos vamos con Israel Lorenzana, también reportero del Heraldo Media Group, porque un grupo de indocumentados venezolanos llegaron el día de ayer a la central camionera del norte Israel.
6: Adriana, muchísimas gracias. Efectivamente los últimos días se han incrementado la llegada de indocumentados venezolanos a la Central Caminera del Norte aquí en la Ciudad de México, por supuesto en busca de apoyo por parte del gobierno para poder cumplir su sueño americano. Las autoridades de migración, Adriana, han señalado que tras las nuevas disposiciones para ingresar al territorio estadounidense se ha dado la llegada masiva a las diferentes centrales camioneras. Fíjate que nosotros hemos estado aquí desde hace ya un rato y en los pasillos de esta terminal de autobuses hemos podido observar grupos de venezolanos que deciden pernoctar, ya que además nos han platicado que cuentan con un permiso de siete días que les dieron las autoridades para poder transitar en el país y esto por supuesto tiene que ver con el trabajo conjunto entre las autoridades de ambos países en materia migratoria. El gobierno estadounidense dio a conocer el proceso y requisitos que deberán cumplir los venezolanos solanos que quieran ingresar al país, entre ellos por supuesto les van a solicitar una autorización anticipada vía electrónica, además también esta nueva política del vecino país del norte, pues marca la necesidad de que los interesados cuenten con algún contacto, algún familiar o amistad, para que ahí de manera documentada, y además por supuesto con esto les van a garantizar pues un apoyo financiero para que no se conviertan en un problema para el estado, de manera que preguntamos si después de estas decisiones que ha tomado el gobierno, todavía seguirían su camino hacia la frontera norte y nos dijeron que sí, que sin importar lo que estuviera diciendo el gobierno, ellos iban a buscar llegar hasta los Estados Unidos ya que por supuesto pues salieron desde hace más de un mes desde Venezuela y nada los iba a detener pues Adriana, es la información que yo te tengo
4: Gracias, querido Israel Lorenzana y este Samuel. Antes de entrar con Gladys Edith uh -huh. Cañas Aguilar, presidenta de la asociación, ayudándole a triunfar, que apoya a migrantes. Hace una semana más o menos vimos estas imágenes de migrantes que, que huían de la de la policía de migración o los guardias de migración así o los agentes de migración, como le quieres llamar, porque es. ahora ya no sé si es guardia nacional, si es policía estatal. O sea, o si no sé si son definitivamente militares. Sí, El, y no asu solo eso. Y El asunto, Samuel, es que es terrible porque esto, ellos están huyendo de la terrible crisi crisis económica a la que ha llevado a Venezuela Nicolás Maduro. Es una realidad. Sí, es una realidad. Huyen de la delincuencia, huyen de la crisis económica, al igual que Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Bueno. Y dicen que esos son los países que prometieron una tierra llena de de, de este de comida, de trabajo, de Así de es. un buen vivir.
0: Así es. No, de, ese es la eh, De calidad la primera de discusión, vida. ¿no? Eh, no, bueno. Nicaragua, Venezuela, dijeron: bueno, eh, con nuestra ideología política socialista vamos a levantar esto. Pues no. Eh, el socialismo siempre ha comprobado ser una muy mala idea. Y por otro lado, sí está esta cuestión de que están entrando por la frontera sur. La Guardia Nacional tiene desplegados ahí muchos y ya han tenido que evitar la salida de muchas caravanas, porque resulta que han estado saliendo entre dos y tres caravanas diarias con entre 800 y mil personas tratando de recorrer el territorio nacional y eso también es un, un, un punto, digamos, rojo de preocupación.
4: Bueno, el asunto es que la migración está a todo lo que da y la verdad yo entiendo también esta pobre gente quedarse en su país sin que... Con el miedo, con el temor, como lo tenemos aquí también, y por eso también se van a Estados Unidos, uh -huh. de que un día te maten. Sí, claro. De que un día pases por la calle y te secuestren, de que un día se metan a tu negocio y te roben.
0: Sin duda, sin duda alguna. Es
4: terrible la situación que se vive en América Latina. Bueno, nos vamos con Gladys Edith Cañas Aguilar, presidente de la asociación ayudándole a triunfar, ayudándoles a triunfar, que apoya a
2: migrantes. ¿Cómo estás, Gladys? muy bien Adriana, es un gusto saludarte a ti y a tu auditorio
4: gracias Gladys, pues mira lo que estábamos comentando hace un momento con Samuel Prieto es terrible, huyen de la violencia huyen de la crisis económica huyen de la delincuencia terrible a la que son sujetos huyen, de, huyen las mujeres de los feminicidios, huy, huyen de la violencia contra ellas ¿qué hacer Gladys?
2: Fíjate que sí, es lamentable todo esto que está pasando. Eh, es una historia que pasa, se vuelve a repetir y vuelve a pasar, sin contar las eh, situaciones que ellos viven al entrar a la entrada de nuestro país. Desde, de, es más, desde que salen de su país, en cualquier país eh, que, que vienen eh, peregrinando, ellos son presas de la delincuencia organizada, son presas de secuestros, son presas de extorsiones y, 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 y sobre todo de nuestras autoridades, que es lo peor que son las que están encargadas de, de procurar su seguridad, procurar los derechos humanos, y son las primeras que violentan sus sus derechos humanos. Entonces, eh, es lamentable esta situación y más lamentable que el gobierno de México haya aceptado que nos retornen, nos expulsen por las fronteras a las personas de, de Venezuela. Eh, ver ese grupo de personas eh, caminar hacia nuestra oficina, precisamente el, el el, el día viernes, 88 migrantes venezolanos que llegaron eh, sin dinero, sin, eh, sin ropa, sin eh, con lo, únicamente con lo que tenían. A ellos argumentaban que ya tenían más de una semana de haber ingresado a Estados Unidos y que estaban de un centro de detención a otro, los estaban trasladando hasta que por fin los deportaron sin decirles nada y pues tampoco sabían a dónde estaban, de repente llegaron a México y, y las autoridades que los recibieron pues me dijeron que habían sido deportados, entonces eh, nosotros nos dimos a la tarea en ese preciso momento de atenderlos, eh, en primer lugar las llamadas, ellos quieren entrar en contacto inmediatamente con sus familias, sus celulares que vienen descargados, este, proporcionales cargas, ropa, artículos de acción personal, comida, y la gestión, de, desde luego la gestión de albergues, que es con lo que estamos batallando, conseguimos el albergue, la Casa de Migrantes San Juan Diego y San Francisco de Asís, donde nos autorizó recibirlos por dos días. Entonces, eh, y los y los vehículos también, que, de que claro. deberían de haber sido reportados de forma segura. Sí, dime, sí,
4: Gladys, te quiero preguntar esto. Eh, me imagino que tú has platicado profundamente con ellos sobre cómo han hecho este trayecto desde, desde Venezuela a México. ¿Cómo se transportan? ¿Cómo cómo es que van pagando sus 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 gastos? ¿Cómo es esta logística que llevan a cabo?
2: Bueno, muchas personas argumentan que vendieron casas, su patrimonio, vehículos, eh, todo lo que tenían de valor para poder hacer este viaje, que realmente es un viaje largo. Pasan por varios países y sobre todo hablan de, de, del Dairén que es una, es una situación difícil hacer esa caminata por ahí donde muchos se quedan no aguantan la caminata y algunos se quedan tirados en el camino y, y, y con ese dolor en, en el alma, muchos tienen que dejar amigos para proseguir su, su camino hacia donde quieren llegar, que es el famoso sueño americano, uh -huh. y cuando lo realizan y cuando logran llegar, bueno pues son son presas de, de muchas situaciones, como les decía antes, de secuestros, de extorsiones, de, de, de pérdidas de algún de algún familiar, de robo de su dinero, y, y así una cantidad de situaciones que ellos cuentan que realmente es lamentable y que al llegar aquí y poder entrar a Estados Unidos, pues tengan esta realidad de haber sido deportados porque les aplicaron la ley de forma retroactiva. Como sus casos no habían sido procesados entonces entraron inmediatamente en el, en el decreto y por esa razón fueron deportados y una de las cosas que que uno de los requisitos que piden precisamente para quienes quieran aplicar es que no hayan sido expulsados de Estados Unidos que no hayan costado de forma irregular los puntos de, de, de ingreso de entrada de, de de los de la de, 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 de y que hayan ingresado eh, de forma irregular que no hayan a, a México o a Panamá que, que no traten de cruzar de forma ilegal a Estados Unidos claro. que sean residentes permanentes o que no tengan doble Muy ciudadanía de otro país que no sea Venezuela o que actualmente tengan, tengan alguna condición de refugiadas en otro país claro. y, y y otra serie de situaciones entonces con todos estos requisitos pues es bien difícil que ellos puedan aplicar porque algunos la mayoría me viene diciendo que tiene eh, la doble ciudadanía de, de Colombia, o sea que que o sea, que anteriormente ya la habían solicitado porque se habían ido a Colombia. Fíjate Entonces, que, que no se daba tanto el tránsito eh, a pie
4: de los venezolanos ni de los colombianos, ellos siempre pues finalmente se iban en, en avión o en barco, ¿no? Uh -huh. Ahora sí estamos tierra, viendo sí. esta migración a pie y es terrible a porque pie. aquí nos cuentas la historia de Marco un o sea de que tiene un mes viajando con su familia con un niño de 10 años una niña de 19 años y su pareja.
2: ¡Qué terrible! ¡Qué situación! tan terrible. Sí, Y como esas historias hay varias, mucha gente viajó con su familia. De hecho, ahorita no saben dónde quedó su familia, porque obviamente al entrar lo separan. Entonces, toda esa situación y todo ese cúmulo de sentimientos traen cargando, aparte de, que, de, de, no, de no poder determinar un plan B que ellos tengan, su futuro es incierto, no saben qué hacer. Ahorita mismo platicaba con algunos de ellos. O sea, lo que determinó las la, la autoridades aquí de, del Instituto Nacional de, Migra de Migración aquí en Matamoros es que se movilizaran en autobuses a todos los venezolanos que estén de acuerdo de viajar a la Ciudad de México donde se les consigue, que se les iba a conseguir albergue para que porque puedan continuar el proceso vía internet. Claro. Y los que no, podían quedarse pernotando aquí en la Casa de Inmigrantes. Pero ahorita platicando con ellos, les dije, bueno, les proporcionaron el albergue, me dicen, no, ahí nos dejaron tirados, las personas que nos ayudaron fueron nuestros este, amigos mexicanos y venezolanos que nos proporcionaron un albergue, pero es un albergue también temporal, que no sabemos cuánto tiempo nos van a dejar aquí y después no sabemos qué hacer. Ahorita me están pidiendo precisamente en estos momentos, me estaban entrando mensajes que quieren zapatos, que quieren ropa, porque no traen nada, ni siquiera un peso en la bolsa, porque estaban en los centros de detención, ya tenían una semana ahí, y algunos y otro un poquito más. Entonces, la situación es difícil para ellos, y es desesperante, porque están en un país que, que tampoco es el suyo, sin, sin una posibilidad de algún amigo o un familiar que los ayude. Algunos sí tienen la suerte de tener familiares en Estados Unidos, pero los que tienen familiares en, esta, en Venezuela, la situación económica sabemos que en Venezuela está pésima. Pues no hay manera de cómo los ayuden de allá. Algunos me dicen bueno, pues yo me quiero ir a Venezuela otra vez, pero ¿cómo le hago? ¿Con qué dinero? Y el problema es que no encontramos quien nos ayude. Los boletos hasta Venezuela, pues están son costosos y tampoco la organización tiene recursos suficientes para poder retornarlos a su lugar de origen de manera segura y este, pagándoles un boleto, porque no es una persona. Ahorita ya llevamos nosotros en la en la asociación recibidos como 440 migrantes del 13 al 15 de octubre. Hoy llegó otra otro flujo de personas. Pues Entonces, qué terrible,
4: qué terrible, Gladys, esto que nos estás comentando y no tiene... ¿Para cuándo acabar la situación de América Latina? Desgraciadamente, Samuel Prieto es, es. Agos, agonizante.
0: Sin duda, porque de hecho, digo, todavía recordemos hasta hace muy pocos meses, eh, las caravanas tenían su origen en Honduras, ¿no? Sí, que es el, sí. el país, digamos, más, ale, más alejado de México en cuanto a Centroamérica. Pero ya, ahora ya, ya vienen desde Sudamérica, desde, eh, como bien comentas, desde Venezuela, desde Colombia e incluso desde más al sur. Recordemos que la información más reciente económica dice, por ejemplo, que en Argentina su inflación más reciente es de 80% y que su tasa de interés está en triple Pero dígito. Pero ahí
4: está el ¿no? Salvador que los iba a sacar de la miseria Fíjate, los iba ¿no? a sacar de la crisis económica, Imagínate. el petróleo y bueno, Así ahí es. está el
0: y ahí está Venezuela con su 500% de inflación y ahí está Colombia en donde son millonarios ¿no? nuestros amigos colombianos porque cualquier cosa un café cuesta un millón de pesos ¿no? colombianos, entonces ese es un gran problema de crisis que están viviendo también
4: Gladys Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Vamos a estar muy pendiente y pues gran trabajo el que realizas tú a través de esta asociación ayudándoles a triunfar, que apoya a migrantes.
2: Muchísimas gracias. Es un placer
7: estar aquí con ustedes y un, un saludo que Dios los bendiga.
4: Gracias. Denise
7: Cuadra. Hola Adriana, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Samuel, muy buenas Hola. tardes. Y nada más para dar a conocer un tuit que acaba de publicar el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Esto en relación al reporte de disparos en la colonia San Pedro de los Pinos de la Alcaldía Benito Juárez. Y comenta compañeros de la Secretaría de la Seguridad, de, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, frustraron el robo a un cuentabiente. Uno de los asaltantes perdió la vida, otro asaltante se encuentra herido y un compañero lesionado con un golpe en la cabeza. Bueno, no, aquí sí funciona Chicos. la policía. Sí, sí funciona. La, aquí, sí,
4: aquí en la Ciudad de México sí funciona la policía. Está
0: funcionando bien. Y qué bueno que entre las víctimas no hay ningún civil que no haya tenido que ver con el asunto. ¿no? Así es. O sea, eh, digo, lamentamos que este, este policía esté eh, totalmente... Lesionado. esté lesionado, otro que haya perdido la vida. Bueno, el delincuente pues, perdió la vida arriesgándose a cometer un acto indebido, ¿no? Este, Pero bueno, afortunadamente no solamente se dio una buena operación de la policía, sino que se dio cuidando y salvaguardando la, la vida del resto de las personas. La ¿no?
7: integridad de todos los que estaban presentes.
4: Oigan, y yo les... a mí me encantan estos este pues, videos que publican en las redes sociales que son de mascotas que frustran robos en a domicilio.
0: Ah, sí, claro. Me
4: encanta, me sí. encanta, me encanta porque, pues, no solamente una mascota es tu compañía. Claro. Y además te hace ver la vida de manera diferente porque te dan un amor este totalmente incondicional. incondicional, sino además son tu apoyo en esta seguridad que muchas veces pues no tienes ni, ni cámaras ni tienes alguien que pueda estarte auxiliando en la seguridad y que le salga un perrito a dar la vida para cuidar su casa Sin duda. híjole, es una cosa maravillosa y me encanta no solamente eso sino también todos estos perritos que de imágenes y se los comento porque la verdad me llena de gusto de estos perritos imágenes de un de un perrito que que este cavó donde está la tumba de su de su amigo de toda la vida wow. su pues su dueño por decirlo ¿Ah, sí? así y es te hizo un huequito y ahí hizo su casita ¿Y se quedó? ¿Cómo puedes explicar claro. esta capacidad que tienen estos, estos seres vivos para dar tanto amor? Yo a veces se me va y también quiero hacer una denuncia aquí a, en el micrófono De la terrible situación que impera con estos animalitos en toda esta zona de Gilotepec Sí. Y toda esta zona de aculco Es terrible el maltrato animal O sea, también veo en las redes sociales De estos perritos, de una persona Creo que sin Iztapalapa Que le pide que rescaten a este perrito Que ya hasta huele O sea, tiene toda una llaga sí, En claro. la parte del lomito sí, sí, sí. Y, y que lo veas así Que no hagas nada así. Perritos que no tienen ojos Que no tienen patitas Y que la gente pase al lado de ellos sin sentir el mínimo, el mínimo dolor, sentimiento. Claro. O sea, es terrible. O
0: sí. sea, esos son los, los puntos en donde nos da por preguntarnos quién es, en dónde está la humanidad, ¿no? En uh -huh. el humano o en el no, animalito, ¿no? Yo, ¿Tú
4: ¿no? crees que hemos crecido como como pues humanidad, ¿no? Samuel? Porque además, y,
0: con todas estas experiencias que nos que nos muestras, ellos no solamente nos dan un gran ejemplo de amor, sino también de lealtad, de lealtad también de, así de, de valores y también de solidaridad. Eso se llama complicidad y mo, nosotros no solamente no la tenemos más, uh -huh. tal vez la hemos perdido, ¿no?
7: Al, así Ya es. no nos sacó
4: al corazón. No, es terrible esta situación ojalá ojalá tengamos más empatía con los animalitos y tratemos de ser mejores seres humanos con los seres vivos nos vamos a un corte y regresamos aquí al dedo en la llaga como duele
3: el corazón cuando Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Geraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Cuatro
4: de diez personas están encarceladas sin recibir sentencia, ministro Arturo
8: Saldívar. ¿Qué ha fallado del sistema? Han fallado muchas cosas. Tenemos por un lado muchos eh, muchas personas que están eh, en prisión con el sistema anterior. El sistema anterior eran juicios larguísimos, laberintos enormes, donde nunca, casi nunca se llegaba una sentencia, salvo después de muchos años. Me parece que tendríamos que hacer una revisión de qué podemos hacer con esos procesos. Creo que sobre todo es eso. En segundo lugar, la prisión preventiva oficiosa que muchas veces en delitos, lo vi en Santa Marta, delitos menores, eh, los agentes de la policía o el ministerio público, pone cualquier agravante, cualquier cuestión adicional que fabrican para que la gente no pueda salir. En tercer lugar, que mucha gente que está en la cárcel no sale porque no tiene una defensa adecuada, porque no tiene abogados que lo defiendan. Nosotros nos hemos preocupado por la gente más pobre. En esta administración hemos liberado a 41 mil personas que viene a ser el 18% de la población carcelaria de México. Es un tema realmente eh, es un dato realmente importante, uh -huh. muy relevante. Ese es el tamaño del esfuerzo que estamos haciendo nosotros, pero nosotros lo estamos haciendo en delitos federales y en delitos locales solo en las ciudades México y en Oaxaca, en donde tenemos convenio. Es importante que se profesionalicen y se tomen con seriedad los eh, institutos de defensoría pública locales. Okay. Porque si la gente pobre no tiene una defensa de calidad pueden pasar años en la cárcel cuando, por ejemplo, tienen derecho a una preliberación puede haber casos, bueno de hecho hay muchos casos de gente que está en prisión porque no tiene tres mil, cuatro mil, cinco mil pesos para una, para una fianza para una garantía, eh, creo que también deberíamos de pensar en avanzar hacia una amnistía uh -huh. a todas las mujeres que, que las eh, han tomado simplemente como un objeto para introducir droga a un penal para hacer cosas esas que las utilizan, que realmente no son delincuentes, sino son objeto de la delincuencia, que la delincuencia se aprovecha de ellas. Tenemos que pensar decisiones de fondo porque eh, a mí sí me, me preocupa eh, y me angustia pensar en tanta gente que se está perdiendo su vida en situaciones realmente muy lamentables en las prisiones.
3: Jueves, 11 de la noche, El de una llaga, Heraldo Televisión.
4: Bueno, quiero platicarles qué me pasó ayer. Para que vean qué fácil es ser víctima de un robo de identidad o un fraude cibernético. Resulta que ayer me manda un mensaje una pariente mía muy cercana que además en un WhatsApp, venía en un WhatsApp, me mandó un WhatsApp y venía su foto de ella, su esposo y su nietecita en esa, en ese whatsapp me decía que ella eh, tenía que mandarme unas maletas porque pues las habían extraviado este, la agencia, así decía la agencia y que, este, y que le me pedía que si las podía recibir en mi casa no se me hizo extraño, fíjense nada más a mí que, que manejo información. No se me hizo extraño, porque ella viaja mucho porque padece cáncer. Entonces tiene que venir a sus, este, eh, ¿cómo se llaman? Quimioterapias. quimioterapias El asunto es que le mando a su esposo, es un viejito ya, es un hombre grande, que si ese era el WhatsApp de la tía, él no lee no le viene el, el, el mensaje completo con la captura de pantalla, y me dice, sí, sí es, porque está tu tía ahí, sí, sí es, es. O sea, le habían robado el la foto de su WhatsApp, ¿Mm? su perfil, la foto sí, de su perfil. le clonaron la foto. Bueno, entonces, pues, le mando, no dudé de eso, porque él me dijo, sí, sí es, no dudé, le mandé mi credencial del INE y mi dirección. Eso lo hice yo, Adriana Delgado Ruiz. A la hora y media después me habla el tío, no voy a decir su nombre, este y me dice, oye, fíjate que sí, están, está, está hackeado el teléfono de tu tía. Ese mensaje que te mandaron no es de tu tía. Casi me vuelvo loca. Porque tuve que cancelar todas las, mis cuentas de banco, me tuve que cancelar mis tarjetas, tuve que este que pues hacer llamadas a todo el mundo, decirles oigan pues me hackearon, o sea quieren hackearme mi cuenta. Lo bueno es que WhatsApp yo tengo este servicio de seguridad que es por dos pasos, uh -huh. entonces no creo que hayan llegado allá. Lo que sí es seguro es que le hackearon la cuenta a la tía. Así es. El asunto para no hacerla más larga es que este pues con una vulnerabilidad terrible, eh, no solamente había dado mi INE, sino había dado mi dirección de casa. Mm. O sea, estaba yo, Samuel Prieto, Denis Cuadra, infartada. Claro. Traté de hablar a Conducef para poder hablar con alguien que me pudiera contestar y decirles lo que me había pasado y mandarle decir, oigan, pues si quieren hacer un fraude, por favor estén atentos o cómo lo puede ser. Mm -hmm. No tuve respuesta de Conducef. No la tuve. Eso me pasó a mí, que me dedico a los medios, que estoy expuesta todos los días a dar información. Bueno... Hoy en la mañana me pude comunicar con la policía cibernética de la Ciudad de México. Me atendieron muy bien. El único asunto, y por eso le pedí a, a Eduardo Portillo, policía segundo de la policía cibernética, que me pudiese atender, es que para levantar una denuncia me dijeron puede ir de manera presencial al Ministerio Público, cosa que con tanto trabajo y con tantas, pues no podía. O sea, de inmediato, este ir a presentarme ante un MP. Y luego también con esa, con esa desconfianza, si no le hacen caso a las mujeres este golpeadas, maltratadas y a punto de que las maten, pues que me iban a hacer caso a mí, pero bueno, no fui. El, y el, la otra es de que lo hiciera de manera este por Internet, ¿sí? En línea. Me piden este mi firma digital del SAT... Mi firma, este, a ver, mi firma digital del SAT, una llave en la CURP y no sé qué más otros papeles. <risa> Puedo hacerlo, o sea, tengo tengo todavía la capacidad de mis este, capacidades mentales para hacerlo. Y las personas que no, las personas que no, los señores grandes que están en una casa y que son víctimas de este crimen este, por WhatsApp, Claro. De robo de identidad. Se quedan sin dinero, los dejan en la calle. Claro. Don Eduardo Portillo, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Perdón que lo haya expresado así, pero es terrible el grado de indefen indef este indefensión que tenemos los ciudadanos de este país.
9: Sí, es, es por eso que la Policía Cibernética de la Ciudad de México... Tiene un sitio web donde sube alertas preventivas para así evitar que las personas sean víctimas de algún delito cibernético. Para las personas adultas también tenemos un programa de pláticas informativas para prevenirnos de los delitos. Este caso que usted comenta, pues obviamente el robo del WhatsApp fue de su familiar, no precisamente de usted. Así es. Usted lo que compartió fue una identificación oficial y sí debe de crear lo que es una acta especial para deslindarla de cualquier situación jurídica por el mal uso que le lleguen a dar esa identificación. Y obviamente a su familiar, eh, indicarle que active la verificación en dos pasos. Como usted lo comenta, es una herramienta muy buena, porque de hecho estos ciberdelincuentes eh, se pueden robar el WhatsApp de tres formas. Una a través del buzón de voz, otra con WhatsApp web, que esta herramienta la trae la misma aplicación, y la tercera, que es lo más probable que haya sucedido, es a través de un mensaje SMS. Logran, logran obtener el código de activación de la cuenta, se roban por completamente la cuenta de WhatsApp y es cuando empiezan a solicitar información o dinero a los familiares. Uh -huh. ¿Cómo lo evitaríamos? Teniendo la verificación en dos pasos. Porque si estos ciberdelincuentes logran obtener la activación de la cuenta, no van a conocer el NIP de seguridad, que ese ya es propio y que ustedes lo inventan. Entonces, fue así como vulneraron la cuenta de su familia.
4: Pues es terrible porque, este créame que ya hablé, hablé a la Conducef, para llegar con ustedes este fue porque pues tuve que hacer uso para preguntar de personas conocidas, pero la verdad no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil y mientras las personas pierden su patrimonio, Samuel Preto.
0: Así es. Eh, preguntarle cuáles son las vías comunes eh, y cómo es que las publicitan para para que las personas estén eh, pues eh, bien enteradas de qué hacer en caso de que sean víctimas de un fraude cibernético.
9: Bueno, me gustaría compartir los contactos del área. Es un número telefónico que es el 55 52 42 51 00. La extensión es 5086 o el siguiente correo electrónico, que es policiacibernética, arroba .cdmx .nx. Lo importante aquí es seguir las redes sociales y el sitio oficial de la Policía Cibernética, que precisamente es ahí donde se suben las alertas preventivas, y vienen los contactos. Eh, si los ciudadanos no siguen estas páginas, los invitamos a que las sigan, para que ellos conozcan la forma en la cual están operando los delincuentes.
0: ¿En qué redes sociales en y direcciones
9: están? Es un delito eh, grave, ya que del 100% de los reportes que llega a esta unidad, el 60% tiene que ver con fraude. Entonces hay que estar muy atentos con, con, con este delito.
4: Pues eh, bueno, yo puedo hacer una denuncia pública, la estoy haciendo que ayer, uh -huh. este, y que este, ahora sí que pongo públicamente. ...que hago... ¿cómo se dice? Hago este... ahí se me acaba de pues ir! Denuncia. de Sí, denuncio públicamente a todos aquellos que quieran utilizar mi identificación del INE, Adriana Delgado Ruiz. Pero no todo el mundo tiene esa posibilidad, este eh, don Eduardo. No de, hecho,
9: no, de hecho usted comentó de algo eh, que le comentaron mis compañeros... ...que hay dos formas de realizar una denuncia de manera presencial o de manera digital... Aquí el tema, cuando usted dice es que me pide la llave, un CUR, una firma electrónica, eh, hay que leer bien el apartado porque le, le, ahí le menciona dos formas. Una, con firma electrónica o con firma autógrafa. Cuando es autógrafa es cuando los mandan a ratificar esta denuncia de manera presencial. Aquí ya no hay, bueno, ya no pierden el tiempo en acudir al MP porque es como si se agendara una cita les va a llegar a su correo electrónico un día, una, un horario y una ubicación específica donde la persona tendría que ratificar la denuncia que está levantando de manera virtual. Y obviamente ya se le da el seguimiento correspondiente a esta denuncia.
7: Denise. Gracias, Adriana. Don Eduardo, buenas tardes. Preguntarle cuáles son los tipos de fraudes cibernéticos más comunes y cómo evitarlos. Esto porque recordemos que hace unos meses atrás había eh, muchas denuncias en relación a que existían aplicaciones que prestaban dinero. Muchas personas cayeron, fueron muchas las denuncias y además de, de pagar... Eh, la deuda que la persona tenía seguían molestándolos, los exhibían eh, robaban su la información de su Whatsapp se comunicaban a, a parientes amigos, los extorsionaban ¿cómo detener todo esto?
9: Eh, resumiendo la pregunta eh, el delito es fraude en diversas modalidades uh -huh. una puede ser una compra a través de internet otra puede ser un robo de identidad o el robo de la cuenta de Whatsapp o robo de cualquier red social y una más sería esta parte de la descarga de aplicaciones. ¿Esto cómo funciona? En el momento que un usuario descarga una aplicación, eh, lamentablemente nunca le dé términos y condiciones de la aplicación que está instalando. Nosotros aceptamos cier ciertos términos, ciertas condiciones, donde nosotros damos el acceso, tenemos el consentimiento de darle el acceso a esta aplicación de toda mi información. ¿Cómo lo, pre lo prevenimos? primero que nada leer los términos y condiciones si yo los leo y me dice que ellos van a tener acceso a mi eh, contacto de whatsapp, a mi galería tanto imágenes como videos y a toda mi información personal entonces en ese momento yo no descargo ni no instalo la aplicación porque estoy sabiendo que van a tener acceso a todo aparte tener la verificación en dos pasos, eso no solamente se tiene en whatsapp ...una cuenta de correo electrónico está vinculado a nuestro dispositivo... ...sea un Android, sea un iPhone... ...está vinculada a la cuenta de correo electrónico... ...y también hay algo, hay algo que se llama verificación en dos pasos... ¿Qué va a pasar que cuando una persona me quiera robar mi cuenta... ...me va a alertar... ...y yo obviamente a través de, de mi mismo dispositivo... les voy a negar el acceso... ...tener contraseñas segura sería otra recomendación... Si usamos contraseñas comunes como uno dos 3, cuatro cinco o la palabra password, pues entendemos que eso no son contraseñas seguras y somos muy vulnerables a que nos roben nuestras cuentas. Eh, otra recomendación sería tener un antivirus instalado en el dispositivo y bueno, ante cualquier duda, pues si era importante también contactar a la policía cibernética. Nosotros la atención que tenemos es las 24 horas, tenemos un monitoreo y un patrullaje todo el día, toda la noche y a todas horas. Nos pueden contactar sin problema.
7: Y para todos aquellos que cayeron en esto, ¿qué deben hacer?
9: Deben de levantar una denuncia formal.
7: Uh -huh. eh,
9: regularmente no tenemos una cultura de la denuncia, nos sucede algo, lo dejamos así, y sí es importante levantar la denuncia para que se dé un seguimiento, o se haga una investigación, y obviamente se encuentre a los responsables. Si se llega a encontrar a esos responsables, pues solamente se les va a aplicar un castigo, que ese ya corresponde directamente al Ministerio Público, que es el que está eh, en este caso, pues a la parte de investigación.
4: Pero, per, per, don, don eh, Eduardo, Eduardo Portillo, sí. la verdad no agarran ni a los que cometen fraudes masivos, a estos no, hecho, que, que, roban, eh, que roban miles y mi, miles de millones como caso FICREA y muchos otros, ¿no? Así. Y ahí siguen. Eh. No los agarran. Imagínese a alguien que, que, que te manda un tele, un WhatsApp de Estados Unidos, porque todos son teléfonos de Estados Unidos que no dudes que están este dirigidos por algún sí, gente otro en país la cárcel
7: que no es. se tiene ninguna
4: identidad. Es que de veras que, que expuestos estamos y mientras se hace la investigación, el ministerio, el ministerio público manda hacer la investigación, todo esto, pues la gente se quedó sin nada, se quedó totalmente vulnerable. En las manos de los delincuentes.
9: Eh, de hecho, se han generado generado órdenes de cartero. Hace poco, por ejemplo, con el tema que me mencionaron uh -huh. de aplicaciones, hubo una orden de cartero en cuatro domicilios. Se, se lograron recuperar eh, pues, dinero, celulares, chip, y se, se detuvieron a personas que obviamente no son ni siquiera de México, son de otra nacionalidad, que ellos ya están llevando su proceso penal. Ya en la, la parte de, de atender la reparación del daño, la multa, la sentencia, ya es un tema de Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ellos tendrían los datos precisos de cuántas personas detenidas hay y obviamente si hubo un ra una reparación del daño a las personas que fueron víctimas. Nuestro trabajo es darle un seguimiento y una, un acompañamiento a estas personas que obviamente eso, lamentablemente son víctimas. Y nosotros pues estamos para servirles y apoyarles en todo sentido.
4: Pues muchas gracias, don Eduardo Portillo. Se lo agradezco que nos haya tomado la llamada. Este, La verdad, mucha gente en este momento está siendo sujeta de un fraude cibernético y muchas veces desconocen cómo protegerse. Muchísimas gracias.
9: Excelente día.
4: Samuel.
0: Pues vaya que es bastante complicado, particularmente porque la percepción que nos deja un poco lamentablemente esta esta, esta reflexión, es que parece ser muy complicado denunciar ¿no? o sea es. al final del día, pues sí métete a la página, uh -huh. eh, mete tu firma electrónica, y si no tienes la electrónica entonces va a ratificarla con tu firma autógrafa, y entonces vemos, investigamos parece ser tan complicado y largo que dice uno, bueno, el de aquí a que pasa todo esto, pues ya me acabaron de fastidiar y esa es de repente la frustración de muchos ciudadanos no uh
4: -huh. No, bueno y en lo que tú estás haciendo toda esta denuncia ya sea en línea o vas a un ministerio público que como lo vuelvo a decir uh. o sea no no este las mujeres que van casi muertas ahí siguen
0: pues sí imagínate. o las
4: matan ¿verdad? sí pero mientras tú estás haciendo esa denuncia Samuel pues ya está te está robaron bien. la identidad así es ya se metieron a tu vida ¿Ya claro. te la hicieron vulnerable? Así es. ¿Ya sentiste miedo? ¿Ya sentiste temor? Sin duda. ¿Y quién hace? O sea... Así ¿sí? ¿Meta sí. la denuncia en lo que va, en uh -huh. lo que se la mandamos, en, la remitimos a un ministerio público, en la que te, te, te hacen preguntitas, en la que... Pa, pa, adiós. Se... A ti ya te metieron claro. un, un crédito por
7: millones de pesos, usando sí. tu identidad...
0: Y ya, ¿Quién hace algo? De de
7: exhibieron, o te exhibieron, extorsionaron a todos extorsionaron. Tus, a tus amistades sí.
0: Y sin ¿no? embargo, no dejemos de lado que la cultura de la denuncia Sí hay que seguir los o santos.
4: No, estoy de acuerdo duda, Y eso es ¿no? lo que estoy haciendo yo ahorita Así O sea, es. tratando Pero, o sea, te juro que eh, me puse a pensar Digo, si esto me pasa a mí que hemos escuchado aquí de los de monta deudas, de los fraudes cibernéticos, de los fraudes con este 20 mil fraudes que hemos aquí expuesto en el dedo en la llaga. No quiero pensar qué hace un viejito que vive en Pascuero, Michoacán, que, claro. que apenas si sí tiene internet, pero que sí tiene su cuentita y le robaron su INE. <coughs> Pues no nos vayamos tan lejos, ¿Eh? yo creo que tan solo cosa? aquí o, en la todos ciudad de estos, México, perdón, ¿no? Ay, O perdón. todos estos, perdón, Dennis, nomás te todos estos que salen en los fraudes multimillonarios co cometido, que hacen, que cometen los políticos y que dicen no, es que el nombre del, el negocio estaba registrado a nombre de Pepita Pérez, y Pepita ¿Sí? Pérez ni <ríe> sabía que tenía un negocio. Uh -huh. Y mientras la meten a la cárcel,
0: así es, ¿es uh
4: -huh. así o no es así? sí, sin duda, sí. Entonces, la situación es más grave de lo que te imaginas,
7: Nenis. Sin nada más comentar que no nos vayamos tan lejos, a lo mejor no es tanto, incluso en provincia, tan solo aquí en la Ciudad de México, cuántas personas quizá de la tercera edad, de 50, de 60 años, que no, no se les da la parte de la tecnología y se les complica aún más el querer presentar una denuncia digital. En fin, este Samuel Prieto,
4: la canasta básica, ¿no está dando resultado esto del PASIC 12? Uh -huh. Porque Fíjame no qué. quieren, este, nada más se lo dieron a dos cadenas, ¿no? Y pues los demás, a dos cadenas de supermercados Gracias. y los demás pues se quedaron como eh, esperando a ver cuándo <risa> le daban una palmadita y le decían que si podía ayudar.
0: Claro, y fíjate que, fíjate que tratando de dimensionar esto... Eh, ya hay una serie de estudios bastante interesantes. Fíjate, por ejemplo, el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas hizo ya una, eh, un estudio sobre pues realmente cómo le está yendo al PASIC y estos 24 artículos, ¿no? Bueno, han subido 15.9%, significa que han subido el doble de lo que ha subido la inflación, ¿no? La, las familias están gastando más, más en alimentos. Otro defectito que tiene el PASIC es que sí, son 24 productos eh, de la canasta básica que están muy lejos de ser todos los que se necesitan, ¿no? O sea, una persona para sobre Vivir todo. Pero más allá de eso, se trata de productos específicos. Por ejemplo, si tú hablas de pan, Solamente estamos hablando del pan de caja de 680 gramos. ¿Y el nada bolillo
4: más? qué? Ah, el bolillo es. le pueden poner el precio que se le claro, gana. Claro, sí,
0: porque el PASIC nada más sea, el ni, pan de caja de 680. Nada más. Ya
4: ni te hablo de las cestas. De hecho, este... la tortilla está igual, ¿no?
0: La tortilla está igual. No, la
4: tortilla chamano, ¿no? o sea, esta que hace una mano. Eso es bueno, otro precio. Que, ah, yo sí otro la pago precio. porque las personas uh -huh. sí la hacen artesanalmente sí, y claro, la verdad hay que supuesto. pagarle su trabajo. Pero es terrible. Yo, O sea, tú la puedes pagar, yo la puedo pagar, Denis la puede pagar, pero no todo el mundo.
0: No todo el mundo y no solo eso fíjate que la, la alianza nacional de pequeños comerciantes que sí, sí existe los pequeños comerciantes tienen sus asociaciones también hicieron un estudio que terminó siendo bien dramático ellos encuentran variaciones de hasta 233% en productos y tienen su listita por ejemplo fíjate en Guanajuato la naranja pasó de 9 a 30 pesos de 9 a 30 pesos o sea, wow. más del, del 200%. ciento. de, de México, 9 a 30
4: pesos? Pues, esos son es. los intermediarios. Por
0: supuesto. Los que se llevan la
4: tajada más grande. Y, sí,
0: los que no trabajan en la tienda que sí le claro. Entró, ¿no? O Claro. Sea, Ni y los que siembran la nada,
4: el, el, la semillita. Bueno,
0: claro, ellos son los que más pérdidas tienen. ¿no? En Ciudad de México, el frijol pasó de 38 a 45. Pero para ponerte ejemplos todavía más complicados, en Hidalgo, este el tomate pasó de 42 a 55. En Querétaro, de 29 a 46, el Chile en Morelos de 25 a 49. O sea, realmente, eh, sí, el PASIG está teniendo su efecto, pero no está siendo tan eh, 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 impactante, particularmente, entre quienes menos tienen dinero y porque son los que menos okay. van al súper, ¿no?
4: Bueno, pues esto fue el dedo en la llaga. Qué mala onda de estar dando noticias así. Pero bueno, pues así son las noticias. Son. Pues sí. Muchas gracias, nos vemos mañana.
3: Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Hi,
0: I'm Daniel, founder of Pretty Litter.